0: À l'initiative du député Kakis, Yann Lafrenière, c'est hier que s'est euh, ouverte la commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Maud, c'est vraiment nécessaire. Cette commission-là, je pense qu'on doit euh, saluer l'initiative de Monsieur Lafrenière. Donc, au cours des, des, des prochains jours, il y a euh, quelques dizaines d'intervenants qui vont venir euh, donner, livrer leur vision des choses, faire des, des recommandations pour qu'on puisse avoir un portrait de la situation, de l'ampleur du phénomène, mais aussi avoir des pistes de solutions. Et hier, il y a la police de Laval, le chef de police de la ville de Laval, qui a été le premier à venir livrer son témoignage donc devant cette commission. On a la chance de s'entretenir avec le chef de police de la ville de Laval, Pierre Brochet, qui est avec nous. Monsieur Brochet, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Brochet, est-ce que c'est un phénomène qui est sous-estimé, le phénomène de, 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 euh, de, de l'abus euh, sexuel, le, le, le proxénétisme et tout ça? Est-ce que c'est un phénomène qui est sous-estimé au Québec?
1: Oui, ben, je débuterai en disant que c'est important de préciser que je me fais porte-parole de l'ensemble des partenaires de la région de Laval qui travaillent depuis les trois dernières années oui. à contrer l'exploitation sexuelle. Ça, c'est important. Et effectivement, notre position, c'est que c'est effectivement sous-estimé comme phénomène. Et c'est pour ça qu'on demande au gouvernement du Québec d'adopter une stratégie nationale pour contrer l'exploitation sexuelle. Une stratégie nationale qui mettrait des campagnes de communication. Vous savez, un peu comme on a fait au niveau de l'alcool au volant. Mm -hmm. Il y a 30 ans, c'était beaucoup plus accepté de conduire, de conduire au volant. Maintenant, c'est plus toléré dans notre société. » On constate les différents intervenants de tous les niveaux. Vous savez, on a la justice, l'éducation, les centres jeunesse, le volet social avec nous. Et on est unanime là-dessus dans notre mémoire. On dit qu'il y a une banalisation actuellement de l'exploitation sexuelle. Et c'est vraiment là-dessus qu'on doit travailler.
0: Est-ce qu'on est capable d'identifier, M. Brochet, une époque ou un moment où la situation aurait pu s'empirer? Parce que, bon, moi, je, je suis à Québec. Évidemment, à Québec, on a été marqué par le, le, le phénomène, le proxénétisme, le démantèlement de, de réseaux tournant des, des années 2000. Puis, j'ai l'impression qu'il bien des gens qui se disaient que euh, ce, ce n'était plus ce que c'était, mais clairement, la situation, elle s'est empirée ou dans les faits, ça n'a juste jamais cessé d'évoluer?
1: À mon avis, ça n'a jamais cessé d'évoluer. et C'est l'opinion de l'ensemble des partenaires. Nous pensons que la banalisation associe aussi à l'accessibilité la euh, d'Internet, où évidemment on vend le sexe là, de façon importante, et c'est de plus en plus facile. Vous savez, il y a 30 ans, de vouloir se procurer euh, une, une victime, une prostituée victime euh, jeune de 12, 13, 14 ans, ça aurait été difficile. Ça prenait le réseau pour la faire. Maintenant, vous n'avez qu'à aller sur Internet et vous êtes capable de vous procurer. Et malheureusement, c'est qu'on on se le procure comme une
0: marchandise. Mais quand on dit, M. Brochet, banalisation, j'ai un peu sur, sur ce terme-là, puis j'aimerais qu'on qu le définisse, parce que euh, banaliser, bon, OK, l'accessibilité euh, à la pornographie, entre autres, facilité de, 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 de trouver du matériel euh, dégradant, voire même illégal sur Internet, ça, je veux bien, mais en termes d'acceptabilité sociale... C est, c est, est-ce que c'est vraiment banalisé? Ça, je veux dire, si votre voisin euh, regarde des vidéos de, de pornographie juvénile ou est un client abuseur qui euh, va se payer les services d'une jeune prostituée mineure, c'est pas accepté socialement? Ça, c'est pas banalisé quand même?
1: Bien, vous savez, on parle d'expérience. Au cours des dernières années, on a arrêté une quarantaine d'abuseurs. Et vous voyez, le terme, vous voyez, le terme est important. On oui. ne parle plus de client, on parle d'abuseur. Fait que quand tu payes pour les services d'un enfant de 12, 13, 14 ans, tu es un abuseur. Et euh, parmi cette quarantaine-là, ce qu'on constate, c'est qu'on ne sent pas du tout de sentiment de culpabilité. Ce qu'on sent, c'est que quand ils rentrent dans la chambre juste avant de se faire arrêter, il y a une très grande excitation. Okay. Et on sent une déception, évidemment, parce que leur monde tombe autour d'eux, au niveau de l'emploi, au niveau de la famille, etc. Mais on ne sent pas du tout de sentiment de culpabilité. Et ce qui est frappant, c'est que c'est déjà gens... Normal de la société, si on veut, c'est-à-dire de la société moyenne. Donc, c'est des gens qui ont des emplois, qui ont souvent des enfants du même âge que, que, que pour lesquels ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont signé un contrat, si on veut, ils ont obtenu un contrat, euh, ou qui sont grands-parents. Et donc, tu sais, on aimerait ça, on aimerait bien si on faisait ce type d'opération-là, puis on prenait des. on attrapait des, des gens du crime organisé, on attrapait des gens qui sont seulement des pédophiles ouais. connus, mais c'est pas ça. On est vraiment dans la société moyenne. Et c'est évidemment, c'est quand on banalise aussi l'exploitation sexuelle des majeurs qu'on vient banaliser l'exploitation sexuelle des mineurs. Et ça, c'est important de le préciser. Parce qu'on travaille beaucoup en prévention au niveau des, des jeunes filles exploitées sexuellement. Et... Ce qui, est, ce qui est embarrassant, c'est que de plus en plus ils ont le discours des jeunes filles que c'est pas grave, c'est normal de faire ça. Et ça, ça nous aide pas du tout. Hein. C'est vu même comme de l'amour. Euh, ils reçoivent de l'argent, euh, leurs proxénètes leur disent qu'ils les aiment, etc. Fait qu'on est dans une situation extrêmement difficile. C'est pour ça qu'on en vient à la conclusion que la seule façon, c'est de travailler encore plus fort pour Éviter cette banalisation là, puis passer un message clair que la société québécoise ne tolère pas l'exploitation sexuelle en général.
0: C'est intéressant ce que vous dites, M. Brochet, lorsque vous mentionnez que le fait de banaliser euh, la, prostitu la prostitution avec des majeurs, euh, par le fait même, on, on peut en venir à banaliser la prostitution avec, avec les mineurs. Donc, Est-ce à dire que, de votre avis, lorsqu'il y a un, euh, une, une discussion publique sur l'opportunité ou non de légaliser ou de décriminaliser la prostitution, j'imagine que vous n'êtes absolument pas en accord avec ça?
1: Ben Je vous disais d'entrée de jeu que pour construire une prostituée adulte, il faut détruire un enfant. Il faut détruire un jeune mmh. à l'âge de 13, 14, 15 ans. Fait que moi, c'est clair que je ne suis pas d'accord avec la légalisation parce qu'on va peut-être aller chercher les cas d'exception. Vous savez, il y a un préjugé où on dit euh, les, les prostituées euh, font beaucoup d'argent puis ils font ça parce qu'ils veulent le faire. Dans la réalité, là, qu'il y a 80 des prostituées qui sont exploitées sexuellement et qui ne retirent presque aucun revenu de leurs activités.
0: Ah. Est-ce que euh, l'adoption de la loi C-36, euh, qui est entrée en vigueur, si je ne me trompe pas, en novembre 2014, où on venait criminaliser l'achat de services sexuels, est-ce qu'on aurait été en droit de s'attendre euh, Est-ce que ça vienne euh, rebuter les, les abuseurs ou il n'y a carrément pas eu de défait, Parce que là, eux peuvent être directement euh, visés, accusés criminellement pour avoir acheté des services sexuels. Bien, on pense
1: qu'il y a un certain impact. Vous savez, euh, au service de police de Laval, on a été le premier service il y a environ deux ans à effectuer cette opération-là parce que c'était une nouvelle législation au niveau du Code criminel. Alors, il y a eu tout un processus d'enclencher avec euh, avec le, le DPCP pour être capable d'avoir une stratégie pour l'appliquer, parce que vous savez, il peut exister une loi, mais comment tu l'appliques et comment cette loi-là va passer le test des tribunaux? Évidemment, on pense que la loi, c'est très favorable à notre cause, parce que ce qu'on doit retenir, c'est que lorsque tu es déclaré coupable de ce type d'infraction-là pour un, un mineur, tu as six mois de prison c'est pas en bas, la sentence n'est pas en bas de six mois de prison. Ce qui est un peu désolant, c'est que dès que tu passes de 17 à 18 ans, on s'entend que 18 ans c'est pas très vieux, Puis si on revient sur le principe que tu as été, si on veut, détruit avant l'âge de 13, 14, 15 ans, dès que tu passes de 18 ans, il y a comme une acceptabilité au niveau de la loi parce que c'est simplement une amende.
0: Les acteurs des jeux qui se sont fait entendre hier, bon, des élus et, et, et des gens qui ont témoigné, euh, plusieurs ont parlé de, de l'équilibre entre la répression et la sensibilisation. Donc, oui, euh, être sévère, des peines plus sévères, être aux aguets, de ne, ne, ne rien laisser passer, mais aussi de, de mettre l'accent sur la sensibilisation.
1: Oui, ben c'est ce qu'on demande, dans le fond, parce qu'il y a des limites à la répression hein, au niveau de la capacité. On gère différentes priorités, puis on fait des opérations. Mais on a beaucoup de, 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 de dossiers qui sont tous aussi importants que les uns que les autres. Par exemple, on a eu le phénomène MeToo au cours des dernières années. Donc, on a une augmentation de 20 à 30 des dossiers d'agression sexuelle. Donc, c'est très bon parce qu'il y a une sensibilisation, puis on a évolué comme société à ce niveau-là. Mais effectivement, ce qu'on dit, il faut travailler sur la demande. Vous savez, euh, s'il n'y a pas de demande, il n'y aura pas
0: d'offres. Oui, On va vraiment travailler là-dessus. Quel est le rôle de la police dans cette sensibilisation-là? Parce que, bon, sensibilisation auprès des... des des potentiels abusants, qu'on comprenne qu'il ne faut pas banaliser ça et qu'il y a des conséquences, mais également auprès des jeunes de ne pas tomber dans ces pièges-là. Quel est le rôle de la police? Parce que c'est c'est bien beau les campagnes de sensibilisation gouvernementale, mais lorsqu'il y a quelqu'un de, de crédit... On parle souvent du pouvoir de, de l'uniforme, une forme de, de de policier, le sarreau du docteur. Il me semble que le message y pèse plus. Moi, je me souviens, Monsieur Brochet, je, 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 je suis natif de Laval, j'ai grandi à Laval, puis la police de Laval, lorsque j'étais jeune aux le, au primaire, de il y avait un programme qui s'appelait Au-delà de la drogue. Il y avait il y avait des policiers qui se promenaient d'école en école, qui allaient dans, dans les classes, qui faisaient de la sensibilisation et de voir un policier qui nous parlait des risques, etc. Il y avait quelque chose euh, qui venait plus marquer l'imaginaire. Est-ce que, est que la police est disposée à, à participer à ces efforts de sensibilisation-là?
1: Oui, bien, nous participons déjà, mais je pense que le rôle de la police, c'est un peu comme... Tu sais, je suis très fier de pouvoir être porte-parole de l'ensemble des partenaires aujourd'hui. Donc, on doit s'intégrer dans une dynamique qui est régionale ou locale. Et, mais souvent, en termes d'exploitation sexuelle, quand un policier va te parler, le message peut passer plus ou moins bien. Donc, c'est pour ça qu'on a le, le programme dans différentes villes du Québec, on l'a à Laval, c'est le programme Les survivantes. Ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai deux policières spécialisées en exploitation sexuelle. Ce okay. sont vraiment elles qui prennent en charge les victimes et euh, ils ont avec, avec elles euh, une, une, une survivante qui a été victime d'exploitation sexuelle, qui s'en est sorti et qui est en mesure de témoigner de tout l'impact que ça a eu sur sa vie. Alors ça, c'est probablement la meilleure initiative qu'on peut prendre et on est constamment, on a fait la tournée, euh, par exemple, du centre jeunesse, on est dans les écoles, on est constamment en prévention là-dedans, mais on peut pas tout faire seul. Puis, mais on revient à ça, si on change pas les mentalités puis l'acceptabilité sociale, on va, on va toujours travailler
0: à reculons, si on veut. Est-ce que nos jeunes sont, sont mieux protégés? Bon, On se souvient, M. Brochet, de, du phénomène des feux qu'il y a eu, notamment dans des centres jeunesse euh, à Laval. C'était très, très alarmant. On était sensibilisé euh, sensibilisés à ça il y a quelques années. Est-ce qu'il est qu y a eu une amélioration à ce niveau-là?
1: Oui, il y a une nette amélioration. Il y, a, il y a eu une prise de conscience à différents niveaux. Euh, par exemple, quand la crise a été déclenchée il y a maintenant environ trois ans, on avait environ 700 fugues du centre de jeunesse de Laval par année. On est maintenant 300-350. Donc c'est une nette amélioration. Mmh. Il y a un suivi plus serré sur sur les jeunes qui sont au centre de jeunesse. Et, euh, on apprécie beaucoup
0: ça, je voudrais. <rire> En terminant, M. Brochet, vous encouragez parce que vous avez vu hier, bon, on, on semble comprendre qu'il y a, y a un bel esprit de, 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 de transpartisanerie là, euh, euh, entre les différentes parties. On veut pas faire la partisanerie politique avec ça. Est-ce que vous êtes confiant que le travail qui se fait là dans cette commission qui, qui a débuté hier sera porté fruit au long cours?
1: Ah oui, oui, certainement, je suis confiant. Vous savez, je connais Yann Lafrenière depuis des années. Euh, c'est un leader positif. Euh, il a su mobiliser euh, les gens des différents partis et j'ai grandement confiance au résultat. On espère bien.
0: Monsieur Brochet, euh, félicitations pour votre implication. Puis je, je dois avouer que c'est toujours agréable de, de voir le, euh, votre niveau de transparence. Vous, vous n'hésitez pas à faire des entrevues avec les médias et je pense que c'est tout à votre honneur et, et, et c'est favorable à une, une meilleure relation entre les citoyens et la police. Merci. Ben, merci à vous. Merci, c'était Pierre Brochet, chef de police de la ville de Laval. Bougez pas, on fait une pause, oui, on vient.